0: Je vous propose de faire une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 19 et verset 15. « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. » Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, Ô oh mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh que j'y puisse m'y sauver N'est-elle pas petite et que mon âme vive ?» Il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je n'y puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Amen. 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 J'aimerais aborder avec vous ce matin le fait qu'il y a un danger à regarder en arrière. Et c'est vrai que quand on entend cette parole-là, on pense tout de suite à, à la femme de l'autre, parce que c'est une histoire bien particulière, unique, de cette femme qui s'est retournée, euh, s'est figée en une statue de sel, et c'est quelque chose quand même d'assez euh, peu commun, n'est-ce pas hein Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, vous, dans votre vie, euh, quelqu'un qui se transforme en statue de sel, on voit ça plus souvent dans les films ou dans, les, hein, dans la science-fiction, dans les récits science-fiction, où les gens sont, se réduisent en cendres, mais euh, là, en statut de sel, c'est quand même quelque chose de particulier. Et cette histoire euh, se répète aussi dans la parole de Dieu. et Il est intéressant de, euh, de fouiller, finalement, la parole de Dieu sur ce thème, de regarder en arrière. C'est toute une image, tout un symbole. Ici, les villes de, de Sodome et Gomorre arrivent à un point de non-retour au niveau de la déchéance de l'être humain. Ils sont euh, complètement dans le noir complet, dans les ténèbres, dans le point le plus profond que le péché peut emmener. Et ils s'en prennent même à l'autorité de l'hôte, alors que l'hôte est à l'origine finalement aussi de, de la ville, dans la plaine, il est, il est celui qui a été là depuis le début ou presque ils ne considèrent même plus l'autorité de Lot et ils veulent même en prendre à sa vie et la vie de, des anges. Ils le considèrent même comme un étranger. Et Lot, si on lit quelques versets plus haut, il est même prêt à donner ses deux filles pour, que, pour épargner la vie, sa vie et la vie des, des, des anges qui étaient venus dans sa maison. Il est prêt à donner ses deux filles aux tortures sexuelles et morales de ces hommes de, de cette ville. C'est quand même, pour arriver à ce point-là, c'est quand même impressionnant, n'est-ce pas D'avoir son cœur, qui peut laisser quand même ses deux filles, euh, finalement, dans, dans, dans cette torture, dans cette ville, aux péchés nombreux. La patience de Dieu a atteint sa limite, parce qu'il y a une limite à la patience de Dieu, et la destruction est programmée. La destruction de ces deux villes est programmée et planifiée par le Seigneur. Alors Abraham, l'oncle de Lot, intercède auprès de, de Dieu pour ces villes, pour cette plaine. Et il va grignoter petit à petit quelques minutes, quelques heures de patience au Seigneur. Il va réussir à réduire la condition pour que les villes ne puissent pas être détruites. Hein, on l'a vu et on le connaît hein, quand il va descendre 50, 40 jusqu'à 10 justes s'il y a 10 justes Seigneur dans cette ville ne les détruit pas et finalement il n'y a même pas 10 justes il n'y a même pas 10 justes et le Seigneur donc va la détruire c'est résolu parce que Dieu réalise ce qu'il a annoncé Amen que ce soit en bénédiction que ce soit des promesses de bénédiction ou que ce soit aussi des paroles de jugement, il les accomplit. Mais l'homme de Dieu, celui qui est connecté au cœur de Dieu, peut infléchir en quelque sorte la volonté de Dieu et réduire la sentence, comme plusieurs hommes de Dieu ont, ont intercédé auprès du Seigneur pour épargner les peuples. Mais ici, il ne peut pas, il ne peut pas, ne pas les détruire. Ce serait un, un manque à sa parole. Et il n'y a pas de dix dans cette ville. Sodome et Gomorre, c'est l'image de ce monde, du monde d'aujourd'hui, le monde en général, qui arrive lui aussi peu à peu à son point de non-retour. On le voit, la déchéance va d'année en année de plus en plus croissante. Vous serez d'accord avec moi, hein la promotion de l'homosexualité, les dérives morales en tout genre, les conflits, les guerres, euh, la, la, la course au profit, euh, en laissant de côté euh, la, la pauvreté, la dignité humaine. Hein. Euh, même les humanistes peuvent se retourner dans leur tombe en voyant peut-être le monde d'aujourd'hui. Parce que même la, la nature humaine, la, la dignité humaine est atteinte. Et laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas espérer d'amélioration de ce monde. Souvent, l'homme espère et les humanistes espèrent parce qu'ils n'ont aucune autre espérance. Mais il y a aussi quelques chrétiens, des fois, qui espèrent que le monde va s'arranger, que les politiques vont peut-être se tourner vers le Seigneur et, et, et améliorer les choses. Euh, il y a des fois, certains chrétiens qui peuvent penser cela. Mais on le sait, l'Écriture le dit, il n'y a pas d'espérance dans ce monde. En dehors de Jésus. Amen. Et le monde est voué à sa perte, est voué à sa fin. Il y aura une fin des temps, une fin de ce monde. Et pour la création d'un monde nouveau. Amen. Dieu nous propose l'issue de secours de ce monde. Et c'est Jésus-Christ. Amen. L'issue de secours pour le ciel. Il a envoyé son Fils pour nous procurer une nouvelle vie. Alléluia. Pour nous emmener vers Tsoar. La ville de Tsoar, est-ce que vous savez ce que ça signifie Petit, petitesse, insignifiant. Et la racine de ce mot, c'est euh, méprisé, euh, c'est faible, voyez. Et l'autre va partir vers cette ville en moyen de secours. Et la porte au salut est étroite, elle est petite. Et souvent, ceux qui peut-être entendent le message de l'Évangile se dire mais combien c'est petit, combien il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour accéder au salut. Le salut est gratuit, l'évangile est gratuit et l'accès au salut peut être facile. C'est vrai, merci Seigneur, alléluia, il n'y a pas besoin de faire d'œuvre, pas besoin de faire plein, mille et une choses pour accéder au salut. Dieu nous, nous le donne, alléluia, amen. simplement gratuitement pour celui qui a la foi, celui qui croit, amen et souvent nous passons par Tsoar la ville de Tsoar comme refuge auprès du Seigneur nous passons par la croix par quelque chose de faible et c'est au travers de la faiblesse de Christ sur la croix, au travers de sa souffrance que Dieu a choisi ce moyen de salut, Alléluia n'est-ce pas merveilleux c'est au travers de la faiblesse que Dieu se montre fort. Amen. Et c'est au travers de nos faiblesses que Dieu veut montrer sa puissance et sa force. C'est pour ça qu'il nous dit que nous ne pouvons rien faire sans lui. Parce que si nous pouvions faire des choses sans lui, nous ne nous appuierions pas sur lui. Et on, on se glorifierait des forces que nous pourrions avoir. Soir, insignifiant, faible... C'est au travers de cette faiblesse apparente, de, de la porte qui est étroite, le chemin qui est étroit et périlleux, qui n'est pas grand, que Dieu veut nous sauver. Amen. Il est bien dit d'ailleurs dans la parole de Dieu qu'il est plus difficile à un riche, à un chameau, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, alors... On ne sait pas trop de quelle aiguille il s'agit. À l'époque, est-ce que c'est déjà les aiguilles avec, pour, pour la couture ou est-ce que c'est les aiguilles d'une montagne, en hauteur d'une montagne, qui font que le chameau a de la difficulté à passer Mais en tout cas, il est plus facile de passer pour un chameau au travers du trou d'une aiguille que d'un riche de passer dans le royaume de Dieu. Et euh, comme quoi vraiment la porte euh, est petite, la porte est étroite mais c'est la ville de Tsoar ou la mort. C'est le salut éternel ou la mort éternelle que Dieu nous propose. Et au verset 17, on l'a lu, il nous est dit « Sauve-toi pour ta vie ». Les anges disent « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi ».« Ne regarde pas derrière toi ». Dieu a envoyé ses anges chercher Lot pour le sauver, pour détruire aussi les villes. Mais euh, Lot ne le comprend pas au début. On le voit bien. Et la Bible nous le dit, il, il, il tarde finalement dans, dans ses actions, il croit que les hommes sont juste de passage et qu'ils vont partir, il ne comprend pas le plan de Dieu. Et il tarde. Et les anges lui font donc cette recommandation, presse le pas un petit peu là, hein, dans le salut. La porte de la grâce ne sera pas toujours ouverte, dépêche-toi de sauver ta famille parce que Dieu va. Euh, mettre en action son jugement sa sanction ne regarde pas derrière toi Dieu n'aime pas répandre sa, corée, sa colère en général il n'aime pas répandre sa colère parce qu'il veut le bien pour ses enfants il veut le bien pour ses créatures et il ne veut pas répandre sa colère ce n'est pas quelque chose qui lui fait plaisir ce n'est pas quelque chose dans lequel il, il s'épanouit, il se réjouit et pourtant il est juste et donc lorsqu'il faut le faire il le fait et il fait ce qu'il a annoncé et il ne veut pas que l'hôte voit s'abattre la colère sur les villes et c'est pour ça qu'il demande notamment de ne pas regarder derrière soi et l'image de regarder derrière soi représente aussi beaucoup plus de choses premièrement c'est regarder l'ancienne vie L'image de Sodome et Gomorre, c'est le monde. L'image de la ville de Tsoar, c'est le refuge que nous pouvons commencer à trouver au travers du salut. La ville refuge. Et euh, regarder derrière soi, c'est l'image de regarder son ancienne vie. Regarder la vie passée sans Dieu. Et la femme de l'autre va regarder derrière elle comme dans un regret. Comme voulant peut-être récupérer un souvenir de ses yeux, une image de ses yeux de son ancienne vie. Seulement, laissez-moi vous poser cette question, que, que peut-on garder de bon de notre ancienne vie Rien du tout. Que peut-on regretter de notre ancienne vie Rien. Rien qui ne soit plus grand que ce que Dieu nous propose. Amen. N'est-ce pas Regardez son ancienne vie Regarder derrière soi, ce n'est plus regarder devant. Et donc, ce n'est plus mettre sa confiance totale en Dieu. Ici, Lot et sa femme et ses filles connaissaient la ville de Tsoar, ils savaient où ils allaient, mais nous, lorsque nous commençons à aller vers le Seigneur, nous ne connaissons pas tout ce que Dieu a prévu pour nous. Dès et nous avons donc la tentation de regarder derrière nous, pour nous appuyer sur ce que nous connaissons. Parce que nous ne connaissons pas l'inconnu et nous n'aimons pas nous appuyer sur l'inconnu. Pourtant, ce que Dieu nous appelle à faire, c'est avoir la foi. Et c'est justement l'inconnu, la foi. C'est croire l'invisible qui deviendra visible par la suite. Et Dieu nous demande la foi. Et regarder derrière, ce n'est plus regarder devant, ce n'est plus regarder à Dieu, ce n'est plus mettre sa confiance en Dieu, ce n'est plus manifester la foi en Dieu. Et si c'était mieux avant hein Après tout, je n'ai pas tellement besoin de religion, pas tellement besoin de ces réunions, je m'en sortirais peut-être pas trop mal tout seul. On a encore peut-être ces réflexes-là lorsque nous regardons en arrière, n'est-ce pas Regardez derrière soi, cela nous montre aussi que le salut est une affaire personnelle. Cette histoire de la femme de Lot changée en statut de sel, c'est une affaire personnelle, n'est-ce pas Lot ne s'est pas transformé en statut de sel parce qu'il a suivi le conseil des anges. Et le salut, c'est une affaire personnelle. Et nous ne pouvons forcer personne à être sauvé, à suivre Jésus. Nous voudrions que nos familles, nos bien-aimés, nos voisins puissent trouver le salut en Jésus. Puissent être sauvés de cette destruction, de la perdition éternelle que Dieu mettra en place. Mais nous ne pouvons pas forcer. Et cela nous montre vraiment que euh, notre famille doit faire son choix aussi personnel. Ce qu'il nous reste à faire, c'est seulement prier. Amen. C'est l'arme la plus puissante que nous pouvons mettre en action pour mettre en action le bras de Dieu et pour faire reculer les attaques de l'adversaire. Amen. Et nous ne pouvons pas forcer, nous ne pouvons pas forcer. Lot n'a pas forcé, il a pris par la main sa femme, mais, mais sa femme, elle avait encore le cœur à Sodome, avait encore le cœur dans la ville de Gomorre. Son cœur était attaché encore à ces villes et malgré tout ce que Lot pouvait avoir dans son cœur comme envie de, 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 de tirer sa femme de sortir sa femme de là il n'avait pas pu la forcer à ne pas regarder il ne pouvait pas tenir sa tête comme ça voyez, c'était pas possible et elle a regardé derrière elle et ça a dû faire la tristesse de Lot. regarder derrière soi dans ce cas concret c'est désobéir une nouvelle fois à la voix de Dieu puisque le conseil et l'ordre étaient donnés de ne pas regarder derrière. Alors la question pourrait se poser peut-être de savoir si Lot a transmis euh, cette parole, ce conseil à sa femme. Je pense que sa femme était dans la maison lorsque les anges l'ont recommandé à Lot, et donc elle savait ce qu'il ne fallait pas faire. Il y en a d'autres qui ont voulu regarder en arrière, même retourner en arrière, dans la parole de Dieu. Savez-vous qui qui pourriez-vous citer De personnes qui ont voulu regarder en arrière, retourner en arrière. On a un exemple bien bien précis, bien connu. Ce n'est pas seulement une personne, c'est tout un peuple. Les Hébreux. Le peuple, Israël, a voulu retourner. Et je vous invite à lire maintenant dans le deuxième livre, en Exode, chapitre 14, verset 10. Exode chapitre 14, verset 10. Et on va voir aussi, cet exemple va renforcer les, ce que l'on peut tirer, les leçons que l'on peut tirer de, du danger de regarder en arrière. Exode chapitre 14, verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Faut l'encaisser ça comme parole, hein Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. » restez en place et regardez la délivrance que l'éternel va vous accorder en ce jour car les égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus jamais l'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence, gardez le silence. Amen Alléluia merci Seigneur hein. c'est un beau, un beau passage et qui nous montre aussi que ici si l'on regarde en arrière il y a un danger un danger c'est l'inquiétude qui va s'emparer du cœur, c'est la frayeur c'est les cris qui vont s'emparer du cœur. cela nous montre qu'il y a ici pareil ils sortent, L'Égypte, c'est l'image du monde, la sortie de la mer rouge c'est l'image du salut de Dieu hein, c'est la même image ici avec des circonstances différentes des lieux différents, mais c'est la même image et ici on voit que euh, à peine le peuple hébreu est sauvé à peine il y a une première difficulté que le réflexe, c'est de regarder en arrière. Le réflexe, c'est de retourner d'où on est venu. Une difficulté approf, approche et souvent dans nos vies chrétiennes, dans les débuts en tout cas, et parfois ça peut rester longtemps si on ne mûrit pas, euh, une difficulté approche et, et ce sont tous les réflexes de notre ancienne vie qui ressurgissent. De notre ancienne nature qui ressurgisse, qui se réveille. Une difficulté avec son conjoint, hop, la montée en, en épingle et la colère qui surgit. Ou alors que ce sera le mépris pour une autre situation. Ou ce sera de, de trouver la solution par soi-même. Ce sera, en bref, de regarder en arrière. Regarder en arrière. Les Hébreux nous montrent un exemple ici, vraiment de ne pas regarder en arrière. On a vu ce que signifie regarder derrière soi. Voyons maintenant un peu les conséquences. Quelles sont les conséquences Parce que s'il y a un danger, il y a donc des conséquences dangereuses. La femme de Lot, la conséquence pour elle, ça a été le fait d'être changée en statut de scène. Et remarquez que Dieu n'avait pas indiqué la conséquence dans le texte. Les anges n'avaient pas indiqué à l'hôte ce que deviendrait celui qui ne mettrait pas en pratique la parole. Et c'est aussi euh, une preuve que Dieu veut nous faire confiance. Lorsqu'il nous donne un conseil, lorsqu'il nous donne un ordre, il attend de notre part et il met une part de sa confiance en nous. Et il s'attend, il nous regarde et il s'attend à nous voir l'œuvre. Dieu nous teste dans différents domaines travers des épreuves, ce n'est pas toujours le diable qui agit, c'est aussi le Seigneur qui nous met des épreuves, ou en tout cas qui permet des épreuves de l'ennemi pour tester notre foi, comme Job a pu avoir. Notre attachement à Dieu. Et ici, pour la femme de Lot et, et Lot lui-même, c'était un test d'obéissance. D'obéissance. Il attendait de voir comment Lot obéirait. Déjà que l'homme ne se trouvait pas dans une situation normale, puisqu'il se trouvait en plein cœur du monde, et qu'il y restait. Mais en plus, Dieu attendait de voir son obéissance pour la suite. Pour le salut qu'il lui, lui accordait, il attendait l'obéissance qu'il allait mettre. Une obéissance sans limite, c'est ce que Dieu nous demande, frères et sœurs. Une obéissance sans limite à sa parole. Parfois, on ne comprend pas ce que Dieu nous demande, n'est-ce pas Il nous demande de faire des choses, de changer, par exemple, peut-être d'emploi, de plein de choses qu'il peut nous demander personnellement. Et on ne comprend pas. Alors, on se dit... Euh, hein, on, on freine des quatre pieds. Hein, on se dit, là là, attends, attends, Seigneur. Je veux des confirmations, je veux... Et c'est bien qu'il faille des confirmations, mais parfois, Dieu nous demande d'obéir sans comprendre d'obéir sans limite et de lui faire une pleine confiance changer en statut de sel le sel nous représente bien sûr l'assèchement et lorsque nous nous retournons vers l'ancienne vie il ne peut y avoir qu'une source d'assèchement vis-à-vis des verts pâturages dans lesquels le Seigneur nous emmène le sel représente le lieu de mort pensez à la mer justement qui est pas loin et qui est pleine de sel. C'est un lieu de mort. Il n'y a pas de poisson. C'est la mer morte. Alors que la source de vie s'y jette, il y a là un, un, un lieu de mort. Et le sel représente un lieu de mort. Et la femme de l'autre, laissez-moi vous dire qu'elle elle a, a pu bouger après. Hein? Non, lieu de mort. Alors encore, si vous allez en Israël, il y a une espèce de monticule... On dit que c'est les restes de la femme de l'hôte. Alors bon, je ne sais pas parce que l'érosion depuis le temps quand même a dû faire ses effets. Il y a des endroits présumés hein, là-bas, vous savez. Tout n'est pas fixe. Hein. Mais en tout cas, elle, elle était fixe. Elle était même figée. Et lorsque l'on se retourne en arrière, on ne peut être que coincé vers l'arrière. On n'avance plus. On est figé. Et lorsque l'on se retourne vers notre ancienne vie, on est figé, on est fixe. On reste coincé dans notre passé. Et parfois, alors même que Dieu veut nous emmener vers une nouvelle vie, nous promet et, et, et nous, nous demande de participer à la transformation de notre vie, de notre cœur, de notre caractère, de notre mentalité. Beaucoup de chrétiens restent dans leur passé. Beaucoup restent malheureusement dans, dans une vision limitée. Alors que Dieu promet tellement de choses dans sa parole. Alors que Dieu voudrait nous voir vivre des choses merveilleuses, n'est-ce pas Est-ce que nous les vivons Est-ce que nous rentrons dans les projets que Dieu a préparés pour nous C'est la question. Les conséquences de regarder en arrière encore, c'est les tombes de la convoitise. Ici, le peuple d'Israël n'a pas été dans son premier, son premier coup envers envers Dieu et envers Moïse en murmurant et en disant nous voulons retourner en Égypte mais ce n'a pas été le dernier malheureusement ils ont encore gémis par la suite et vous le trouverez dans le chapitre 11 du livre des nombres lorsqu'ils vont regretter leurs concombres leurs melons, leurs poireaux, leurs oignons tout ça oh, à, à les entendre ils étaient dans l'abondance ils, euh, ils vivaient comme pharaons comme des pachas ils avaient oublié une partie de leur ancienne vie c'était l'esclavage, c'était la servitude, c'était les, les milliers de morts qui en resté à cause du travail qu'on leur imposait. Et Dieu, la deuxième fois, ne va pas laisser passer ces murmures. Et ceux qui auront murmuré vont croire que Dieu va laisser passer. Il va un petit peu les prendre par surprise, parce que sa colère s'enflamme et, et il a des moyens multiples de manifester sa colère... Et alors qu'ils vont avoir sur leurs dents, sur leur langue, les premières bouchées des d'écailles que Dieu va leur envoyer, la viande, ils vont être frappés par la plaie de la mort que Dieu va leur infliger. Parce qu'ils ont osé, pour la deuxième fois, regretter et vous regarder en arrière. Dieu nous fait connaître la bénédiction, il nous sauve et nous nous regardons en arrière. C'est crucifier une nouvelle fois le Fils de Dieu, n'est-ce pas Combien parfois nous pouvons regarder en arrière, regretter peut-être certains moments de notre vie passée, qui étaient peut-être joyeux, c'est vrai, mais comparé à ce que Dieu nous propose, n'est-ce pas plus merveilleux Alors ça, ce sont les conséquences. Je vais avancer un peu pour ne pas rester dans un, un état de tristesse. Hein Je n'ai pas envie de vous mettre dans la tristesse ce matin. Mais la parole de Dieu euh, parle de, de la joie et aussi de, du jugement. Et il est important de regarder ce danger. Et si, dans votre vie, vous êtes habitué facilement à regarder en arrière, c'est peut-être parce que euh, nous, nous ne connaissons pas ce qu'il y a devant comme possibilité. L'autre signifie voile, couverture. Et lorsqu'il... Euh, Avancer en direction de Tsoar et, et plus loin, il et, et ne, ne percevait pas tout ce que Dieu voulait lui procurer, toute la nouvelle vie que Dieu voulait lui donner. Il ne voyait pas la main de Dieu agir pour le délivrer. Et parfois, nous aussi, nous ne voyons pas, nous ne voyons pas cette main. Jésus va aussi parler du fait de regarder en arrière. Et je vous invite à prendre avec moi maintenant dans l'Évangile selon Luc au chapitre 9 et versets 61 et 62. Jésus va nous en parler au verset 61 et 62, du fait de regarder en arrière et du danger qu'il y a à regarder en arrière. On pourrait prendre même le verset 57 pour bien comprendre le passage. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit au oh Seigneur, hein, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il dit un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors ici, moi, c'est un passage qui m'étonne toujours parce que, il y en a qui désirent suivre Jésus, puis Jésus va bien les mettre en garde. Puis il y en a d'autres, ils sont appelés par Jésus, puis c'est eux qui freinent. Vous voyez Alors, euh, c'est vrai que l'appel de Dieu est différent pour euh, chacun de nous. Il, nous. il nous amène au salut de différentes manières. Il nous appelle de différentes manières. Et ici, il va appeler deux hommes. Et la réponse de ces deux hommes va être euh, à peu près similaire c'est de revenir simplement un temps pour ensevelir le mort, ou pour dire au revoir à la famille. Mais Jésus ne va pas accepter cela. Pourquoi Parce que c'est regarder en arrière, ensevelir le mort. A l'époque, ce n'était pas l'histoire de deux heures dans une cérémonie, et puis en, ensuite le cimetière. C'était longtemps, c'était plus d'une semaine, où on enterrait le mort, il y avait tout, tout un cérémonial... Et puis pour l'autre, c'est pareil. Euh, Permets-moi d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Ça signifie beaucoup plus que dire au revoir que faire la bise. Hein. Beaucoup plus que cela. Euh, dans la même racine du mot, c'est euh, mettre en ordre. mettre de l'ordre. Voyez C'est mettre de l'ordre même dans la maison. C'est régler toutes ces affaires. Et ça peut prendre plus longtemps. Ça prend plus longtemps que, que ce que nous pouvons nous imaginer à l'époque. Et Jésus va faire cette réponse, va mettre cette, donner cette expression, hein, « Quiconque met la main à la charrue. » Alors, que, que signifie cette, cette expression Pourquoi il parle de la charrue, de mettre la main à la charrue Qu'est-ce que ça signifie À votre avis, est-ce que vous avez une idée Ça sert à quoi une charrue, déjà Faire le labour, oui, labourer. Retourner la terre Hein, pour quelque chose de nouveau et c'est vrai que dans nos vies chrétiennes Dieu veut labourer nos cœurs n'est-ce pas il veut mettre quelque chose de nouveau il veut enlever toutes les mauvaises herbes alors pourquoi malgré tout il dit que celui qui met la main à la charrue ben, il ne mérite pas le royaume de Dieu il n'est pas propre au royaume de Dieu parce que si c'est vous qui mettez la main sur l'action de labourer Dieu ne pourra rien faire c'est à Dieu de mettre sa main sur la charrue et de labourer votre cœur. Alors que là, on voit encore euh, le fait de regarder en arrière, euh, regarder en arrière dans notre vie, c'est nous qui menions notre vie comme nous voulions. Alors que lorsque nous sommes avec Dieu, c'est Dieu qui mène notre vie comme lui il veut. Amen. Et c'est là toute la différence. Et celui qui met à la, à la main à la charrue, il se remet... Il met le « moi » en action pour sa vie. Alors que c'est à Dieu de mettre en action et de labourer notre cœur. Amen. Il n'y a plus de « moi », il n'y a plus d'ancienne vie. Nous ne regardons plus en arrière. On doit se laisser labourer, sinon Dieu ne peut pas agir en nous. Alors, que faire si on ne doit plus regarder en arrière Qu'est-ce qu'on doit faire Pas 36 000 solutions, hein Regardez en avant. Alléluia. C'est ce que nous dit Paul dans Philippiens chapitre 3 verset 13. Paul Philippiens chapitre 3 verset 13. On peut le lire. C'est un verset que j'affectionne, que j'ai amené souvent à prêcher parce qu'il résume très bien la course de notre vie chrétienne. Philippiens chapitre 3 verset 13. Frère et sœur, hein, maintenant, <rire> je ne pense pas l'avoir saisi, Jésus, hein. mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers l'avant. Hein, et comme dans une course on a tout le corps qui est porté en avant dans un départ on a la tête même qui est portée en avant on a une mentalité nouvelle tout va vers l'avant va vers la vision de Dieu Amen. je me porte vers l'avant et frères et sœurs le meilleur est devant nous. Amen, Amen. Ce qui est devant nous, c'est l'éternité, c'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il faut voir l'objectif. Si nous courons sans objectif, nous n'allons pas courir bien longtemps. Le meilleur est devant nous. Et l'objectif, en ayant fait tomber le voile, c'est le prix de la vocation céleste. C'est l'éternité. Amen c'est pour cela que Jésus nous exhorte aussi à laisser tout ce qui est sur cette terre, hein, tout ce qui va rouiller, tout ce qui va dépérir, pour ne prendre et ne construire que les trésors célestes. Alléluia C'est pour cela que Dieu euh, ne voulait pas que l'autre s'arrête à ce soir, hein, mais il voulait l'emmener, où ça Vers la montagne. Alléluia Dieu veut nous amener plus haut. Alléluia !« Je me porte en avant et je me porte plus haut. » Alléluia, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pour ça que Moïse disait au peuple hébreu, regardez, non pas en arrière, mais regardez la délivrance que Dieu va nous accorder. Regardez la délivrance. Soyez spectateurs de l'action de Dieu dans votre vie. Amen. Dieu a oublié ce qui est en arrière. Alors à nous aussi d'oublier... Ce qui est en arrière. Amen. À nous aussi de l'oublier. Voir à son nom. On prie le Seigneur